0: nos sigue como presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara por decisión de la bancada de la democracia cristiana.
1: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí en Duna, junto a Josefina Estabra, ¿Qué tal, José, todo bien?
0: Muy bien, ¿Y tú, Nico, cómo estás? Bien,
1: esperando la lluvia, como todos, y por lo menos aquí en Santiago, no veo ningún atisbo, pero ya desconfío tanto del clima que puede que en la tarde llegue la las Todo nubes. puede
0: pasar hoy día sí. en la noche, parece que va en a la llover. Noche, sí. de hecho, Yo ando de llegue... parque, eso sí. ¿Ah? Yo ando de parque. Ah, yo también. No, estoy preparado. Las precipitaciones para la zona central estaban anunciadas ya para esta noche en la precordillera, pero el sistema frontal, al parecer, presentó un atraso, según lo que indica la dirección ah, meteorológica. O
1: sea, no había que traer
0: parca. No había que traer parca, pero el plan invierno eh, ya se lanzó sí. por parte del Ministerio de Obras Públicas en conjunto con la Intendencia Metropolitana, así que ya se están preparando, por lo menos aquí en la capital, para esta lluvia que llegaría el día de hoy a Santiago. A esta hora hay 16 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 17. Se espera nubosidad parcial y ya probablemente durante la madrugada del miércoles podría comenzar la lluvia aquí en Santiago.
1: Claro, se habla de eh, 30 milímetros, que no es una cifra exorbitante, pero evidentemente considerando que nuestra capital tiene poca resiliencia con respecto a la tiene lluvia, tiene poca
0: capacidad. Se apagan las luces con un ráfaga de viento y no se van a apagar las luces, hecho, no se va me, a cortar la luz. Me
1: tocó un alzado en la mañana. ¿no? A mí también. Sí. Sí. se me cayó un macetero de hecho Sí, bueno. Estaba ahí con... Era típico.
0: bastante fuerte la Sí, estaba
1: bastante paraíso. fuerte, pero fue rapidito fue rapidito. Sí. Bueno.
0: Oye, les cuento rápidamente también uh -huh. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 19 grados, nubosidad parcial Durante toda la jornada, mañana también Llegan las precipitaciones, Concepción 15 grados de temperatura La máxima va a ser de 13 Para este día de hoy, ya se alcanzó La máxima, entonces hay 15 grados Espera nubosidad parcial Y precipitaciones que llegarían ya mañana Durante la mañana con incluso tormenta eléctrica y Puerto Montt hay 11 grados de temperatura a esta hora de la tarde. La máxima podría seguir subiendo hasta los 13. se espera que esté parcialmente despejado durante las próximas horas y ya también mañana llegarían las precipitaciones a Puerto Montt pero durarían un poquito más que en la zona central del país, durarían por lo menos hasta el sábado.
1: Volvemos a las calles de Santiago, lo que nos cuenta la UST del Ministerio de Transporte porque hay semáforo apagado en avenida Recoleta con Pedro Donoso y Dorsal, esto por abajo del mantenedor de la comuna en la municipio de la de Recoleta. También el semáforo apagado en Camino Lonquén con Ramal Retorno y un atropello eh, de un camión por lo que estoy viendo, sí, de 2 en Avenida La Florida al norte, a la altura de Rojas Magallanes, ocupa la segunda y tercera pista, atentos con eso, otro choque también en General Velázquez, al norte, a la altura de Mapocho, ocupando la tercera pista en la comuna de Quinta Nor mal, y eh, otros hechos, bueno, hace una hora un grupo de estudiantes del Instituto Nacional bloqueaba la calzada en Alameda al Oriente, altura Arturo Prat, una hora aquí, lo muestra claro, en la unidad operativa de control de tránsito, vamos a estar atentos a ver si hay alguna novedad con respecto a eso, y de hecho también había un, un problema en el tránsito de Alonso Valle, desviado por Centeno, por estos incidentes que están ubicados en la parte trasera del Instituto Nacional, que desgraciadamente ya muy seguido durante la semana nos está mostrando este tipo de hechos que complican bastante.
0: Una con tres minutos, revisamos las principales noticias en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció una inversión de cerca de 90 mil millones de pesos para fibra óptica. El mandatario indicó que la fibra óptica austral llegó desde China y son casi tres mil kilómetros entre Puerto Montt y Puerto Williams desplegados bajo el mar.
0: El senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, dijo estar disponible a pensar una candidatura presidencial. Sin embargo, eh, el senador sí precisó que este no es el momento para pensar en candidaturas, sino que de apoyar al gobierno.
1: Los diputados de la democracia cristiana decidieron remover a Raúl Soto de la presidencia de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja tras el impasse a la votación del proyecto de reforma previsional. Gabriel Asensio, jefe de bancada, emitió un comunicado a la testera de la sala donde da a conocer la información. Ahora Gabriel Silmer asumiría el puesto que deja Raúl Soto a la espera de la definición de quién sería el presidente de la Comisión del Trabajo.
0: El menor que disparó a su compañero quedó con arresto domiciliario total y con su gestión a un programa del Sename. El menor de iniciales MAC fue formalizado por homicidio frustrado y por ilegal de armas luego de haber disparado a un compañero en su colegio en Puerto Montt.
1: El Cyber Day 2019 debutó con un alza de 30% y ventas por 40 millones de dólares en solamente 12 horas. Bienes durables, vestuario y calzado, viajes y turismo han sido los segmentos con mayor movimiento en estas primeras horas del evento que termina el miércoles según los organizadores, en este caso la Cámara de Comercio
0: de Santiago. La PDI se encuentra investigando a tres alcaldes en ejercicio por un presunto tráfico de migrantes. Los jefes comunales son indagados por emitir cartas de invitación a ciudadanos de origen chino.
1: La gobernación de Valparaíso no autorizó la marcha que están convocando distintas organizaciones para el día sábado de la cuenta pública presidencial en el parlamento. La razón para no permitir esta manifestación, dicen desde la gobernación, es el horario en que pretenden realizarla, el que coincidiría con el inicio del discurso del presidente a eso de las ocho y media de la noche.
0: En Noticias del Mundo, el hombre que apuñaló al presidente Jair Bolsonaro en un acto de campaña no va a ser castigado con cárcel tras revisar su informe psiquiátrico. El juez Bruno Sabino concluyó en base a lo indicado por los profesionales médicos que Adelio Bispo no es imputable, por lo que no puede ser responsable de un crimen
1: presentará por octava vez un proyecto para legalizar el aborto libre en Argentina. Una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados el año pasado, pero el Senado de ese país, de mayoría conservadora, terminó por rechazarla.
0: El ministro de interior de Perú afirmó que la delincuencia en su país se elevó por la masiva migración de venezolanos. Carlos Morán atribuyó el incremento de los indicadores a la llegada de miles de personas provenientes del país caribeño del que huyen por las malas condiciones de vida.
1: Sin el tenis, Nicolás Yarri cayó en primera ronda de Roland Garros, el chileno no pudo ante Juan Martín del Potro y cayó en cuatro sets ganó el primero con 6-3 y los tres siguientes los perdió en 6-2 6-1 y 6-4
0: y seguimos en el tenis porque después de su gran actuación ante el estadounidense Pelca, Pelka, a quien venció por 7-6, 7-5 y 7-6, ahora Cristian Garín está listo para jugar por el paso a la tercera ronda de Roland Garros. Este miércoles cerca de las nueve y media de la mañana, la primera raqueta nacional se va a medir ante Stamba Brinca, ex número 3 del mundo y ganador de este torneo en el año 2015.
1: Una de la tarde con siete minutos, vamos entonces con las principales informaciones, actividad en Puerto Montt, del presidente Sebastián Piñera, eh, celebrando la finalización del proyecto de fibra óptica austral, y también con anuncios, porque eh, se podría extender, bueno, vamos primero con lo que fue eh, la celebración del día de hoy por parte del gobierno, 90 mil millones de pesos, decíamos una inversión para acercar esta carretera digital que se da de manera submarina a través del mar, ya con esta fibra óptica desplegada desde China. Sin embargo, hay anuncios eh, por el interés el interés podríamos decir del de gobierno con respecto a ampliar lo que es la cobertura de fibra óptica eh, a través del país y de hecho se habla ya de una carretera digital hacia la Antártica que evidentemente es bien simbólica considerando lo que es el territorio chileno en el continente blanco con respecto a lo que hablábamos de este proyecto FUA en, eh, que se celebra en Puerto Montt y que va por supuesto a tener una incidencia importante cuando por ejemplo hablamos de estos tiempos de lo digital de los 5G eh, también el presidente señaló que es un alternativo alternativa que ha acercado las distintas inversiones. Esto, por supuesto, en eh, un elemento no menor. En Puerto Montt, de hecho, estaba el gerente general de Huawei Chile. Sí. Huawei, evidentemente lo hemos comentado muchísimo también recordamos cuando eh, tuvimos la gira asiática del presidente Piñera, donde en algún minuto se habló de que iba a visitar las fábricas de Huawei, esto tras la visita del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, cuando criticó aquí en Chile fuertemente a la empresa eh, tecnológica china, y termina también en las últimas noticias, en esta lista negra, el departamento de comercio, con una prórroga, es así, de alrededor de 90 días, de hecho habló el gerente general de Huawei Chile, dijo que Chile es para ellos una plataforma importante a nivel latinoamericano que evidentemente muestra lo que es el interés de la compañía que está en el ojo del huracán por eh, esta lista negra que la tiene el departamento de comercio norteamericano.
0: Así es, ese tema que le complica a Huawei por cierto, pero en esta sí. instancia el presidente Sebastián Piñera subrayó entonces esta importancia de la tecnología para el desarrollo de las regiones, eh, por eso también se lanza en Puerto Montt, eh, por eso también anunció la idea de implementar esta fibra óptica nacional. Según las propias palabras del presidente Piñera es una fibra que va a unir Chile como una carretera y que nos va a permitir a todos poder integrarnos al mundo de la modernidad con una inversión que estiman de 90 mil millones de pesos. Es el anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera. Un avance, por cierto, pero eh, en las regiones la conectividad de repente es bien mala y ojalá que esto llegue a solucionar este problema.
1: Claro, y dentro de eh, la iniciativa y la ambición que tiene el gobierno con respecto a la conexión digital, ya lo decía el presidente Piñera en este momento, esta conferencia de prensa. Vamos a implementar el 5G, hablar del 5G específicamente de forma pionera, dentro de los primeros países del mundo. Nosotros vamos a estar en la vanguardia de esta tecnología, dijo el presidente de la región de Los Lagos tras eh, eh, inaugurar esta red de fibra óptica austral este proyecto que implicó cerca de 90 millones de dólares y donde participaba esta empresa Huawei. Hay mucha expectativa con respecto a eso, pero es un buen punto el que tú dices, José, porque, claro, hablamos de eh, alargar lo que es la fibra óptica a nivel nacional, pero hay muchos sectores recónditos de las regiones que... No tienen teléfono. No,
0: y no tan no tienen, recóndito. Eh, y no tan repente, recóndito, sí, creo que le De repente no ahí. te llega señal. Eh, yo estaba en el sur, a mí me tocó eh, viajar harto por el sur, estuve harto sí. tiempo. Me fui con una compañía de teléfono que me dejó sin señal uh -huh. un mes y medio.
1: Claro. Y, ya y ya en no... algunos
0: sectores agarraba, entonces no puede ser.
1: Claro, y eso, y eso claro, estás de vacaciones, pero imagínate gente que vive ahí, que tiene que viajar eso, kilómetros para poder hablar por teléfono, para tener acceso a un plan de datos, para... O sea, bueno, es una de las tantas complicaciones que eh, requiere vivir en zonas que se dicen aisladas, pero cuando uno ve no son tan aisladas, o sea, no están tan lejos de las zonas urbanas, pero finalmente en términos de las telecomunicaciones, que son tan importantes no solamente hoy, sino hace muchos años, eh, como que estamos muy al debe. Esta carretera de fibra óptica puede ser una opción, sí, pero evidentemente hay preocupación con respecto a eh, los que no pueden andar ni por teléfono, imagínate. Ese es el detalle. Buenas tarde con 11 Minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, al parecer la carrera presidencial ya está desatada. En la oposición se hablan de algunos nombres, pero en el oficialismo ya hay otros nombres que también podrían estar dando vueltas uno de ellos era el senador Andrés Alamán quien el día de hoy estuvo en conversación en Duna y él dijo claro, no está eh, 100% la carrera presidencial pero él del fondo estaba disponible, estaba pensando a lo mejor la posibilidad de eh, plantear una candidatura presidencial, esto fue en concreto lo que dijo el senador Andrés Alamán esta mañana a quien hablemos en off.
2: Creo que el tema de las candidaturas presidenciales es un tema del año 2021 y no es un tema del año 2019. Plantear campañas presidenciales con tanta anticipación es completamente absurdo. Pero lo que ocurre es que yo recorro habitualmente el país, tengo contacto con mucha gente, estoy permanentemente eh, realizando seminarios, teniendo contacto con gente de Renovación Nacional y en general con gente de Chile Vamos. Y bueno, inevitablemente de repente se plantea el tema de una eventual candidatura presidencial. Yo lo que simplemente le señalo a la gente más cercana, primero, que es una definición del año 2021 y lo más lejos que uno puede ir en estas circunstancias, es decir, que uno tiene una disponibilidad favorable a estudiar el tema cuando corresponda, pero el resto es definitivamente especulación.
1: Ahí las declaraciones del senador Andrés Salamán... Eh el clásico, digamos, estoy disponible, pero habría que analizarlo y no es el minuto para. Pero esto también eh, entra eh, de alguna manera en el, a complementar lo que eh, daba reportajes de la tercera durante el fin de semana, donde revelaba una serie de actividades que ha estado realizando el senador, eh, como consultar con cercanos y parlamentarios de Renovación Nacional sobre la opción de volver a ser candidato. Entonces, ahí, hay algo más, más de fondo, digamos, que evidentemente lo público prefiere no decirlo porque genera también reacciones de su propio partido, por ejemplo, al conocer las declaraciones del senador Alamán, en, aquí en Duna, habló el senador Osantón quien también es una carta que suena fuerte para ser candidato y no lo ha escondido muchas veces. Dijo que no es el minuto, pero que podría estar la posibilidad. Y él dice ser candidato partiendo el segundo año de gobierno, es decir, que es como el pato cojo, de alguna manera no le eh, ayuda en nada al gobierno actual que termina siendo un fuego. Amigo, se puede entender un poco las palabras de Osantón. Se empiezan a mover las fichas y es normal, es normal porque ya cuando comienza el segundo año de gobierno, cuando hablamos de reformas institucionales, eh, cuando se da el desarrollo de la reforma estructurales, también se empieza a hablar ya, bueno, el ter tercer año y medio, cuarto año del legado, pero antes en las fichas que se va moviendo, en la oposición como tú bien decías, Jo, hay movimiento pero tampoco mucho.
0: No, no Beatriz
1: es... Sánchez suena, no ha dicho suena mucho. Suenan
0: nombres, ninguno suena ha dicho yo voy a ser candidato. Era... No,
1: porque tampoco es el minuto para decir voy a ser candidato te puedes jugar no. muy en contra. Sí,
0: queda mucho tiempo también todavía.
1: Ni siquiera José Antonio Caz, que podría ser el más libre todo ello ha dicho, o de de frentón de que va a ser candidato, porque también hay que ver cuáles son los cálculos los políticos y electorales que se dan y el recorrido que se tiene que dar para hacer una carta. Cuando eres de oposición o de oficialismo, también depende mucho de cómo le vaya al gobierno para uno o para otro, así que en ese punto es relevante, por ejemplo, aquí está la carta de Alamán, también ha sonado qué va a pasar con Felipe Cas, por ejemplo eh, o Sandón en ese sentido eh, eso sí, hay una crítica desde eh, el fuero interno del oficialismo, que de alguna manera y lo hemos comentado también un par de veces eh, de algún, eh, en algún sentido ha habido una mayor figuración por ejemplo, del presidente Piñera en actividades y en anuncios que los ministros sectoriales, que generalmente son la segunda línea donde ahí tú podrías sacar algún alguna, algún candidato.
0: Claro, en su momento se hablaba mucho del eh, ministro de desarrollo social Alfredo Moreno.
1: Que se ha ido desinflando un claro. poco, por lo que dicen los expertos. Y por la no situación de la
0: Araucanía también.
1: Y la situación de la Araucanía y también Gloria Jud y otros nombres. En la oposición también hay varios pero Heraldo Muñoz ha sonado Ricardo Lagos Weber pero
0: Vamos a ver qué dice el tiempo La carrera
1: siempre está, siempre está pendiente y presente Obviamente primero hay otras carreras Gobernadores, una nueva Municipales, que ahí se les juegan los partidos su, eh, La cercanía con la ciudadanía Y luego también parlamentarias y presidenciales Una de la tarde con 16 minutos Escuchas Noticias en Duna Con Josefina Stavrakopoulos Y Nicolás Vial
0: y bueno, en la democracia cristiana hay noticias porque finalmente, y se esperaba más bien, eh, el jefe de la bancada de los diputados de la democracia cristiana, Gabriel Asensio, oficializó ante la testera de la sala la salida del diputado Raúl Soto como presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Queremos conversar a esta hora con eh, el diputado Gabriel Silver de la DC ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Nicolás y Josefina. Saludos
1: los auditores. ¿Cómo está, diputado? Gracias por atender nuestro llamado. A ver, hago la pregunta bien directa. Aquí se consideró que fue una traición la de Raúl Soto al haber votado distinto a lo que hizo el bloque de diputados de la democracia cristiana con respecto a la reforma previsional? ¿Se le cobró la cuenta en este sentido?
2: No, mire, eh, yo no comparto la estrategia de autovictimización eh, que quieren instalar eh, aquello en la opinión pública el diputado Soto en su minuto votó con toda libertad en contra de la idea de legislar eh, en la Comisión del Trabajo lo, lo mismo hizo efectivamente luego en sala eh, y siempre respetamos la libertad e independencia de juicio uh -huh. lo que lamentamos obviamente es su juicio algo artero efectivamente contra sus pares a la hora de votar el descrédito público, no debe ser el patrimonio a la hora de dialogar, obviamente, con sus pares, y el mismo respeto que el diputado pidió respecto a sus votos, lo pedimos nosotros, sus colegas de bancada, a la hora uh -huh. de votar eh, la idea en general de legislar en la sala de la Cámara de Diputados. Pero nosotros diputado, entonces, hablamos, para, para entenderlo, obviamente,
1: sí. Se pasa, perdón, se pasa lo estoy haciendo muy coloquial, pero para que entiendan los auditores, ¿se pasa la cuenta el diputado Soto más bien por la forma, por las declaraciones que tuvo en la sala que por la votación que él tuvo?
2: Ah, usted podrá ver eh, a la hora de votar, en eh, en la en, primero en eh, la Comisión del Trabajo, no hubo ningún reparo de ningún diputado de la EC directivo, miembro de la mesa, el presidente del partido, respecto a la independencia de juicio y libertad del diputado Soto a la hora de votar. Y allí está la opinión pública, quien podrá dar fe, efectivamente, de aquello. Pero lo que no corresponde es el trato, efectivamente, que da a sus pares. Y eso, efectivamente, es lo que nosotros, de buena fe, en lo colectivo, en la fraternidad, le pedimos, obviamente, que aclarara, que pidiera excusas públicas, que entendiera que la unidad es un patrimonio a cuidar eh, dentro de un partido político, y obviamente debe darles garantías a todos. Ahora bien, un día, en mucho tiempo en política, como yo he aprendido, y también nos vamos a reunir en la bancada de diputados de la democracia cristiana, con el diputado Soto presente, vamos a escuchar obviamente sus descargos, y nuevamente lo vamos a emplazar respecto a este tema, pero yendo al fondo... También no queremos que los temas y diretes de la democracia cristiana sean el foco de la atención en la Comisión del Trabajo. Allí donde lo sustantivo hoy día, en el debate en particular, es hablar de pensiones, obviamente con mayúscula Viene la votación de este proyecto, los compromisos que el propio Ejecutivo hizo con la democracia cristiana previo a la votación en general. Por ejemplo, el tema del destino del 4% de las cotizaciones adicionales y esta entidad estatal. Y también lo que queremos es transparentar nuestra posición y que la voz de la democracia cristiana esté presente en dicha comisión porque de lo contrario ustedes como periodistas de opinión pública nuevamente van a dar una suerte de espejismo entre lo que se acuerde en la comisión no necesariamente va a decir lo que vota la democracia cristiana finalmente en la sala donde de manera mayoritaria votó a favor la idea en general de legislar por 10 votos a dos ni siquiera se podía hablar de una democracia cristiana dividida respecto de la responsabilidad política respecto a que el tema de pensiones se solucione obviamente, eh, ojalá ahora y no se postergue para tres años
0: más. Estamos conversando con el diputado Gabriel Silver, eh, ¿qué se espera de ahora en adelante con el diputado Raúl Soto? Porque en su momento cuando se generó esta situación en la comisión de pensiones, él aquí en Duna planteó la opción de renunciar al partido ¿se ve una posibilidad ahora que se concretó esta salida del diputado Soto?
2: No, entiendo que el mismo lo, lo descartó y yo creo que insistimos, obviamente acá lo que pedimos los diputados es un trato fraterno en el cual todos somos pares, no hay una superioridad moral eh, de unos efectivamente respecto de otros, lo colectivo es importante para nosotros el diputado, nosotros también es valioso como parte de la bancada de diputados de la democracia cristiana y en esa línea también apelamos a su propia reflexión personal desde su escaño parlamentario. Uh -huh.
1: Diputado, eh, para confirmar, ¿usted estaría reemplazando en eh, el puesto al diputado Soto en la Comisión de Economía?
2: Como decimos, eh, exactamente hoy día, o sea, yo entero la, 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 la Comisión de Economía, él va a ocupar... Perdón, la, pero a
1: pasar, de, a pasar a la del trabajo, trabajo y, y Raúl Soto de Economía, se cuenta,
2: Hoy día ha sido cuenta oficialmente en la testera, eh, es oficial, ningún diputado hizo el reparo o el punto tampoco que pudo haberlo hecho, eh, de tal manera que es obviamente un tema oficial, pero como digo, desde la buena fe de querer escuchar al diputado sí. Soto respecto a cómo eh, puede replantear obviamente su relación con sus pares y sus colegas que para nosotros es un patrimonio importante a cuidar.
1: Y en lo práctico no sé si con un cambio de parlamentario en este caso de la democracia cristiana en la Comisión del Trabajo se mantiene el acuerdo con el resto de los parlamentarios de que en este caso usted termine siendo el nuevo presidente de la Comisión del Trabajo no sé si el acuerdo se mantiene o hay que una discusión ahí.
2: Yo creo que no, que debo enseñar la duda de que no, ha, no hay detrás nuestro una decisión de perseverar ni siquiera en la presidencia de la Comisión. Eh, eh, yo estoy abierto a votar por otro diputado de la oposición, eh, obviamente ese es nuestro domicilio político y este claramente no será materia de debate o al menos de prioridad por parte de la democracia cristiana en la Comisión del Trabajo.
0: Bien, diputado Gabriel Silver, muchas gracias por conversar con nosotros en Noticias en Duna y aclararnos un poco el panorama de lo que sigue de ahora en adelante. Que esté muy bien. Muy buenas tardes. Muchas
1: gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
0: Ya hay noticias que vienen desde el exterior relacionadas a Venezuela porque eh, ya hay un nuevo nombre que podría ser eh, una persona fundamental en lo que es esta crisis que se vive en Venezuela. Estamos hablando de Enrique Iglesias, eh, quien es considerado una de las personalidades más influyentes de Iberoamérica, un veterano economista. No es el cantante, para aclarar. Sí, no claro, ¿No podría pensar
1: que Enrique Iglesias va a solucionar no, la claro. Venezuela?
0: ¿no? Bueno, él fue designado asesor especial de la Unión Europea para poder intervenir en esta gran crisis que enfrenta este país. Uh -huh. Según una nota emitida en Bruselas las iglesias será asesor especial de la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior. El que fue el primer ministro, el primer secretario digo, general de Iberoamericano declaró que se siente muy honrado por poder hacer alguna contribución política en la Unión Europea ante esta dramática situación que vive Venezuela.
1: Claro, ex canciller de Uruguay, por eso también la definición se une a lo que es la Unión Europea y el grupo de contacto entre ellos México y Uruguay justamente para eh... Solucionar la situación que se vive en Venezuela, una situación política pero que tiene una serie de ribetes importantes y más claves para los ciudadanos venezolanos desde lo económico, desde lo social. De hecho, ya desde la postura de Nicolás Maduro ha habido una dejo, diría yo, de entrar a conversar justamente con el grupo de contacto no así tanto con eh, la oposición, en este caso liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, y va a ser justamente una de las funciones de este asesor especial que sería, más que asesor especial uno pensaría que la función es de mediador, porque aquí lo que se necesita es mediar para una solución política que por ejemplo podría ser llegar a elecciones con todas las garantías de la ley, evidentemente, las elecciones ya han estado, lo que aquí se eh, quiere desde la oposición, desde la figura de Juan Guaidó son elecciones transparentes, libres y democráticas. Eh, desde la postura del de gobierno de Maduro, en algún minuto se dijo, hagamos elecciones, pero adelantemos las elecciones parlamentarias que también ahí tenía
0: no, ahí, una
1: estrategia sí, sí. Bien, bien, eh, bien curiosa, hay que decir.
0: Oye, le preguntaron a Juan Guaidó si él iba a ser candidato en las Así próximas iba, elecciones no. y él dijo, en verdad no dijo nada. Como no que dejó. dejó abierta la posibilidad, pero tampoco la cerró.
1: Es que es complicado, ¿eh? porque recordemos que la figura del presidente encargado es para llamar a elecciones presidenciales si se alza como, ¿como candidato, candidato muchos podrían decir era la intención que tenía desde antes, pero muchos podrían decir finalmente la figura de la oposición que aúna la oposición, hay dos y una de ellas es Juan Guaidó la otra es Leopoldo, Leopoldo
0: López. Leopoldo López, que también puede ser una opción de candidato presidencial, si es que se abre esta opción de elección.
1: Recordemos a Leopoldo López que está en calidad de huésped en la Embajada de España en Caracas, entonces también es bien complejo. Pero para llegar a ese punto falta muchísimo, creo yo, falta muchísimo, y va a ser entonces una de las funciones del de eh, ex canciller de Uruguay, Enrique Iglesias, quien fue, como decíamos, eh, más que nominado... Ya designado por la Unión Europea para poder ser asesor especial, será mediador o no, habrá que ver cuáles son los contactos y también el acercamiento que tenga con las distintas eh, posturas en conflicto. acá, En toda esta crisis que se vive en Venezuela y que también lo decía eh, Enrique Iglesias, debería ser interés de todos los latinoamericanos y extenderse también al resto del mundo. Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos las principales informaciones. El resumen en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera va a visitar hoy al joven baleador que, que fue ayer baleado por un compañero de curso en Puerto Montt. Se espera que el mandatario acuda hasta el hospital base de la ciudad tras participar de una entrevista con un medio de comunicación local.
1: Los diputados de la democracia cristiana decidieron remover a Raúl Soto de la presidencia de la Comisión del Trabajo tras el impasse en la votación del proyecto de reforma previsional Gabriel Asensio emitió un comunicado, una comunicación a la testera de la sala donde dio a conocer la información, será el diputado Gabriel Silver quien asumirá el puesto en la Comisión de eh, Trabajo y en conversación con Noticias Enduna señaló que no es del interés aún para la democracia cristiana llegar a la presidencia de esa instancia.
0: El Cyber Day 2019 debutó con un alza de 30% y ventas por 40 millones de dólares en 12 horas. Bienes durables, vestuario y calzado, viajes y turismo han sido los segmentos con mayor movimiento en las primeras 12 horas de este evento, según los organizadores del mismo, la Cámara de Comercio de Santiago.
1: El hombre que apuñaló al presidente Jair Bolsonaro en un acto de campaña no será castigado con cárcel tras revisar su informe psiquiátrico. El juez Bruno Sabino concluyó, en base a lo indicado por profesionales médicos, que Adelio Bispo no es imputable, por lo que no puede ser responsabilizado criminalmente.
0: Presentarán por octava vez un proyecto para legalizar el aborto libre en Argentina. Una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados el año pasado, pero el Senado, de mayoría conservadora, terminó por rechazarla.
1: Nicolás Yarri cayó en primera ronda de Roland Garros. El chileno no pudo ante antejuar Mantir del Potro y cayó en cuatro sets. Ganó el primero con 6-3 y los tres siguientes los perdió 6-2, 6-1 y 6-4.
0: Y después de su gran actuación ante el estadounidense Raylio Pelka, a quien venció por 7-6, 7-5 y 7-6, ahora Cristian Garín está listo para jugar por el paso a la tercera ronda de Roland Garros. Este miércoles, cerca de las nueve y media de la mañana, la primera raqueta nacional se va a medir ante Stamba Brinca, ex número 3 del mundo y ganador de este torneo del año 2015.
1: Buenas tardes con 28 minutos. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? En vice Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir. Asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieras. Vice Inversiones simple para ti.
1: Una de la tarde con 29 minutos. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a aprovechar nuestros contenidos y entrevistas en Duna.cl y a seguir también con nosotros, porque en minutos ya viene una nueva edición de información privilegiada y luego la tercera PB. Que estén muy bien.
0: Buenas tardes.